0: Подкаст «Суть в том, что…» создан Фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и в любом вопросе – от нейропсихологии до астрономии – ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что…»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами опять в подкасте «Суть в том, что…» И сегодня мы будем говорить о шахматах, о том, зачем нужны шахматы, кто в них играет, и как шахматы могут развивать ребенка. И сегодня в студии у нас яркий человек, преподаватель шахмат, автор детектива, шахматного детектива «Битва при Гастингсе», музыкант и педагог – Осипов Тигран. Тигран. Начнем с того, как ребенок приходит в шахматы, с чего начинается любовь к шахматам.
0: Ну, во-первых, здравствуйте, дорогие зрители, а во-вторых, я сразу сделаю оговорку, в шахматы играют не только дети, в шахматы полезны и взрослым, и детям, просто кто-то знакомится с шахматами в детстве, кто-то знакомится с шахматами в юности, кто-то даже в старости, сейчас это очень популярно, вот есть программа мэра, по-моему, долголетия, да, вот по программе долголетия, вот лично я преподавал 17 бабушкам, которые пришли и сказали, мы хотим учить шахматы, мы хотим понять, что это такое. Мы слышали, что это полезно. Но я был счастлив, просто невероятно. Я провел несколько занятий, потом передал другому тренеру. Поэтому говорить о пользе шахмат именно для детей можно. Но я бы говорил о пользе шахмат вообще.
1: Согласна, просто нас смотрят родители, поэтому я сделал акцент на детях. Но как эти бабушки, как одну сказалось... Минуточку,
0: одну минуточку, одну по поводу родителей. Последние 2-3 года... У меня пошла тенденция такая, что приходят родители, приводят ребенка. Я задаю вопрос, а мама не хочет учиться? И есть несколько мам и пап, которые говорят, а можно? Я говорю, пожалуйста, пожалуйста. Мы даже вас записывать не будем, просто садитесь. Только одно условие. Вы не мама, не папа, а вы просто ученик. То есть вы ребенку не делаете замечания, вы занимаетесь наравне. И у меня какое-то количество родителей приходит заниматься причем с удовольствием. И вот, вот такая вот вещь. А что касается конкретно детей... Ну, конечно, это приносит пользу. Даже я бы сказал не то, что одним словом. В одной передаче не расскажешь. А, первое. У ребенка развивается логическое мышление. У ребенка развивается память. А у ребенка развивается... Знаете, вот такое бывает, когда человек не может принимать решения. Это целая проблема. Навык когда... принятия решения. Я могу сказать по себе. Я не мог принимать решения долгие-долгие годы. И вот благодаря шахматам ты, ты учишься, что вот надо принять решение. Вот сейчас или никогда. И если раньше был страх, сейчас уже этого страха нет, я легко принимаю решение. Вот надо принять решение, я его принимаю. И это благодаря шахматам.
1: А Я прошу прощения, я где-то читала, очень хорошие есть в шахматах такая поговорка, я не знаю, или правила. Взялся за
0: фигуру, уходил. Это правило.
1: Вот это тоже решительность.
0: Конечно, конечно. Вот
1: в этом и есть принятие решения.
0: Когда, например, играешь в партию, у тебя на часах остается там, 10 минут, Сложнейшая ситуация тебе нужно выбирать вот так пойти или вот так пойти и ты должен выбирать хочешь не хочешь ты должен если ты не выбираешь ты просрочил время ты проиграл ты должен сесть и сделать свой выбор и я должен сделать осознанный выбор да иногда нужно полагаться на удачу ну и в жизни тоже а как иначе в жизни тоже надо полагаться на удачу иногда и она приходит но она приходит только к тем кто ее ищет а тут ты ее не ищет она редко приходит ну тут много аспектов ну пожалуйста вот пример Мальчик э, в 4 года приходит заниматься. У него занимается старший брат. Я спрашиваю родителей, а он где ничего занимается? Да нет, что вы? Где? Вы? Ничего не читать, не писать, не умеет ничего. А через год мальчика приводят на курсы, э, как это называется, подготовка к школе, да? И вдруг учитель говорит, так он же все умеет. А откуда он научился? А он занимался шахматами целый год. А у нас без записи просто не бывает. Мы всегда записываем. Мальчик за год научился сам как писать. Сначала он научился писать шахматные фигуры, потом он научился писать слово там, «ничья» или «выигрыш» там, и так далее. А через год он уже просто нормально писал. Ну, как может писать маленький, конечно. Я встречал огромное количество людей и своих учеников, и учеников других тренеров, которые э, добились успеха в других областях, но они однозначно, положа руку на сердце, говорят, это благодаря шахматам. Там в юриспруденции, в IT-технологиях. Ну, кстати, об IT-технологиях. Если взять... Самых известных людей мира, которые добились колоссальных успехов в IT-технологиях, там Илон Маск, там Билл Гейтс, там и так далее, они все шахматисты, причем хорошего уровня, там Илон Маск, у него где-то первый разряд примерно по нашим меркам, Билл Гейтс вообще кандидат в мастера спорта, то есть, ну это же какая-то статистика, правда, дальше взять, например, наших писателей. Вот мы часто говорим, какие у нас были в России хорошие писатели. И начинаем перечислять. Но только мы не знаем, что Пушкин, оказывается, был один из сильнейших шахматистов России. Это как узнали? Он дружил с Петровым. Петров был просто лучший шахматист России. Они играли вместе. У Пушкина в коллекции были учебники. Филидора, того же Петрова. Он играл в шахматы. Ну, я уже не говорю о том, что там цитаты из его произведений шахматные. Еленский пешкую ладью берет в России да -да -да. свою там и так далее. Он просто хорошо играл в шахматы. Лермонтов играл в шахматы. Толстой, Тургенев там, да все. Ну, я уже не говорю там о таких людях, как, например, Набоков. Тот вообще был... А с Набоком вообще интересная история. Он эмигрировал, был у нас запрещен. В Советском Союзе его не знали. Ну, слышали, что была такая фамилия. А его не знали практически никто. А шахматисты знали. А почему? А потому что Набуков, кроме того, что он был писатель, он был шахматный мастер. И его книги по шахматам продавались.
1: Это «Защита Лужина»? Нет,
0: нет. «Защита Лужина» – это художественное произведение. Да, его а, книги ввиду по ввиду шахматам. А, понятно. Его шахматные задачи, он был этюдист, он придумывал этюды, задачи. Вот эти вещи все продавались, пожалуйста, все это. То есть он не,
1: взял, не зря взялся за художественное произведение, он в этом просто понимал он хорошо. просто в
0: этом хорошо понимал, он знал это хорошо. И поэтому вот если взять все, что было написано о шахматах до него, ну там Цвеек писал, еще кто-то писал, ну это все дилетанты писали. То есть это писали люди, которые что-то слышали о шахматах что букву это первое произведение, написанное шахматистом. «Защита Лужина». Да, да? «Защита Лужина», конечно. Это первое произведение.
1: Мне там понравилась фраза в этом произведении, где он пишет, что Лужин не просто играет в шахматы, кто-то о нем говорит, он священно действует.
0: Ну, естественно, тут надо только оговориться, что был придуман этот персонаж. Конечно. Вот. Это не значит, что все шахматисты такие. Что мне не нравится в «Набокове», когда вышла впервые значит, защита ложно, она вышла, кстати, в шахматном журнале 64. Неужели? Да, Рошаля ее издал. Ну, не все, а там часть. Ну, это был поступок. Не знал это. Это был поступок. Угу. Это, был поступок это был поступок. Со в стороны
1: момент. Рошали. В том конечно. Числе.
0: конечно. Угу. Вот. И вот он издал, и дальше началось. И мне начали все мои знакомые говорить: ой, все шахматисты такие зануды. Ну, не все. Ну, один, который описан там. Просто вот набоков взял себе. Я даже догадываюсь, кого он имел в виду. Я даже примерно себе представляю, кого вот, одного из моих шахматных кумиров не буду говорить, не хочу. Это собирательный образ, безусловно, но то, что там прослезают черты одного человека, очень похоже, очень похоже. Но это один человек, ну вот он такой, ну что теперь делать? Но есть отдельные люди в разных областях, которые, ну, необычные. Можно Норма найти, для гения. Можно найти таких же людей в балете, в футболе, в инженерии. Там. То
1: есть есть люди среди шахматистов, которых можно о них можно сказать, что это люди какой-то особой виртуальной реальности. Они вот живут в этой реальности, священно действуют там, внутри себя переставляют эти фигуры. Ну как, какая-то. Так
0: же как в любой другой. Как деятельности. любой
1: другой деятель, Такой же А есть совершенно обычные люди, которые тоже очень талантливые шахматисты Конечно. и не проявляют никаких странностей внешних.
0: Абсолютно.
1: Ну, то есть, э, по логике нашего разговора, что можно развить через шахматы? Логику мы сказали, да, вот это принятие решения. Если сказали. говорить
0: изначально, большинство были уверены, что шахматы развивают математику. Да. С чем это было связано? С тем, что второй чемпион мира Эммануэл Ласкер и пятый чемпион мира Макс Эви были математиками. Ну, так думали, но каким боком это помогло Алёхину, который был юрист, а Капобланко был дипломат профессиональный дипломат. Ботвинник был, электротехник там. Потом были журналисты. Там разные люди. Но, сказать, математиков больше как-то не было. Вот был два математика. И потом, по-моему, еще был Майкл Стин. Но это не значит, что шахмат развивает математику. Кстати, на музыку влияет очень сильно. Потому что среди музыкантов гигантское количество шахматистов. Ну, Давид Федорович Ойстрах. Ну, возможно, лучший скрипач 20 века. Был мастером по шахматам. Ну, по сегодняшним меркам, гроссмейстером. А, скажем, чемпион мира Василий Васильевич Смыслов, мало кто знает этот факт, поступил в Большой театр, как певец. Там проводились конкурсы всегда. Уж бас это был вообще голос, так сказать, на расхват. И вот он пришел, прошел конкурс. Говорят, что уже в Кремле завернулись, сказали, не-не-не, ни в коем случае не вижу, с ума сошли, чемпион мира будет в Большом театре петь. И запретили. Кстати, подобный случай был позже, когда Леонид Гайдай снимал «12 стульев», на роль Остапа Бендера был приглашен первым Борис Васильевич Спасский, Десятый чемпион мира. Это мало кто знает. Спасский пришел, попробовался. Ему понравилось. Но потом он отказался. Тут уже не сверху запретили. Ну, он сам отказался. Вот, но то, что Гайдай переживал. Ну, это, говорит, а дело в том, что очень похож Спаски, он по, по типажу, как описано в 12 стульях, он очень похож. вот Один в один просто Остап Бендер. Ну, к сожалению, не сложилось, но, может быть, к счастью.
1: Ну, хорошо. Математику в какой-то степени, наверное, тоже развивает. Музыку, на музыку. Нет, все развивается. Я не могу развивает. сказать,
0: что вот что-то развивает больше, что-то меньше. Любой род человеческой деятельности, шахматы помогают расшевелить, как говорил Эркюль Пуаро, серые клеточки. А еще интересный момент. Всемирная ассоциация здравоохранения, не знаю, какова ее эффективность, но они вот тут вот заметили, за 150 там, лет, что, оказывается, шахматисты не страдают старческой деменцией.
1: Вот это очень интересно. Вот. Поэтому бабушки и пришли. Вот. 17 бабушек? Совершенно
0: это... верно. Я был вообще в шоке, когда у меня было сначала занятие с детьми, у меня было 15 детей, а потом 17 бабушек, думаю, да, вот это прогресс. Так вот, оказывается, это так и есть. Мы просто не задумывались об этом. Но если взять, э, ну, скажем, шахматистов известные факты, например, Андрей Ленталь умер за там, два месяца до столетия. В возрасте девяносто с половиной лет он поправлял компьютерные анализы. Это... То есть о это чем -то надо представить, что это такое. Поправить компьютерный анализ, даже молодому чемпиону. В общем, ну не просто. А в девяносто с половиной лет он это делал. Дальше. Юрий Львович Авербах прожил сто лет. Мой соседов, Измайлова, до конца жизни сохранял абсолютную ясность ума. Он помнил, что было 90 лет назад и что было вчера. И таких примеров в шахматах очень много.
1: Ну, хорошо, убедил.
0: И не обязательно быть для этого гроссмейстером и чемпионом. Достаточно просто, просто тренировать это, свои да. серые клеточки.
1: То есть можно э, решить многие проблемы старости, играя в шахматы. Совершенно верно. Я прочитала, что Алехин говорил, что шахматы развивают объективность.
0: В какой-то степени. Наверное, действительно можно. Дело в том, что Алехин был юрист. А -а -а. И для него это было именно это важно. Он мог знать это. Я не могу сказать, потому что я же не юрист. А он был доктор права. Его докторская диссертация была, что интересно, петенциарная система в Китае в то время. Ну, не знаю почему, но так. И он сначала закончил что-то в Москве. Потом он работал, кстати, в уголовном розыске имел большие успехи. Причем успехи его в основном касались не розыска преступников, хотя это тоже было, сколько, значит, несколько случаев было, когда он спасал невиновных. То есть, когда человека обвиняли, а он доказывал, что это не так, и находил. То есть, ну, там Шерлок Объективность Холмс да, у него, Конкретно у него, да, и очень, я
1: думаю. Тигран, но с другой стороны, вот, шахматисты все время сидят, они не двигаются.
0: То, что шахматисты все время сидят, это воспоминания 60-х, 70-х годов. Ну, начнем с того, что Хусе Раулька Капабланко был спортсмен, он играл в теннис, в бейсбол, в американский футбол. Ну, Борис Васильевич Спасский, по-моему, был первый разряд по прыжкам в высоту, он занимался боксом, теннисом. Ну, нынешний король шахмат Магнус Карлсон, кроме того, что он король шахмат, он, кроме этого, еще играет во второй лиге Норвегии в футбол. То есть в профессиональном клубе.
1: То есть это полезно шахматисту? Очень.
0: И все шахматисты это поняли давно. Уже давным-давно шахматисты поняли, что, конечно, сидеть нельзя, конечно, нужно заниматься. И уже ну, лет 30-40, как этим занимаются, все занимаются спортом в обязательном порядке. Ну, редко кто профессиональным, как Карлсон, но ну, это исключение. В основном просто занимаются физкультурой, что гораздо полезнее, чем спорт высших достижений. Да, нет, это в обязательном порядке. Сейчас посмотришь на шахматистов, это совершенно другой вид. Это не вот эти вот с такими животами. Это уже все, это уже все в прошлом. Вот, так что... То
1: есть шахматы дают такую, такое гармоничное развитие да, да, человеку. Да, да, Поэтому да. родители должны обратить особое внимание на
0: то, есть ли шахматы в жизни ребенка. А дело в том, что когда ты учишься чему-то в детстве, это западает в мозг. И даже если ты бросил это, там, предположим, на год, на два, на пять, ты через пять лет с легкостью опять в это входишь. Я это наблюдал, у меня были дети, кто по болезни или еще по каким-то причинам уезжали на год, на два. Ребенок приезжает, и грубо говоря, лыка не вяжет, ничего не понимает, что проходит неделя, две, все он в форме. Все он в полной форме, как он был тогда. То есть это
1: навык, как на велосипеде, он остается.
0: Да, совершенно верно, навык, как велосипеде, он остается. Язык проще, забыть, иностранный. Чем забыть, как э, что происходит на шахматной доске? Да, это именно так но
1: есть дети, которые ну совсем не про шахматы.
0: Вот, ну, совсем. Нет, таких людей нет. Нет, конечно, конечно, можно, наверное, отыскать э, такого человека там одного на миллион. Ну наверное, можно. Так же, как и в любой другой области. Можно ли найти человека, с которым нельзя разговаривать? Ну, есть у меня, живет соседка, с которой никто не ну есть же люди, которые
1: не хотят заниматься балетом, да, например, они не для этого созданы.
0: А, нет, это не так. Дело в том, что для того, чтобы заниматься балетом, нужно иметь особый вес, строение ноги, мышц, возраст там, и так далее. И все другие роды человеческие деятельности, абсолютно все, шахматом не препятствуют ничто. Вообще ничто. Ну, с одной оговоркой. У меня было два-три случая в моей практике, когда я просто родителям напрямую говорил, вашему ребенку заниматься не надо. Это связано с психикой. Всегда, когда ко мне приводят ребенка, вот всегда я говорю, мне нужно там 5-10 минут, а должен на него посмотреть. И, как правило, ответ положительный, ребенку заниматься можно, но было вот два-три случая за мою практику, когда вот все. То есть, когда человек, я не, я не знаю, я не психиатр, ну, я вижу эти вещи. И вот то эти... есть, это
1: может плохо сказаться на ребенке? Это нагрузка определенная для него, для его психики? Ну,
0: ребенок не то, что если проигрывает партию, плачет. Ребенок по ходу партии теряет пешку, у него уже там катятся слезы. А, два случая было, когда я это исправил, и... Два случая был, когда родителям сказал, что все, я, я не знаю, что делать, меняйте род деятельности, потому что, ну, я, я не знаю, я не психиатр, и это не мой ребенок, и у меня, кроме этого ребенка, еще куча других, и он влияет на них, я ничего сделать не могу но за целом, 40 лет.
1: Но в целом все-таки все способны все. делать шахматы.
0: Да и эти, которых я, так сказать, отправил, они тоже способны были. И даже очень. Это уже вопрос, так сказать... С ними нужно индивидуально просто заниматься. Да, если с ними заниматься... Ну, у меня было два случая, когда индивидуально я победил. Один случай э, с мальчиком проводил беседы. Мальчик там из мусульманской семьи. Но я нашел подход. Я читал Коран специально. Значит, я нашел подход к нему. Объяснил. И мальчик перестал. Мальчик перестал плакать. Мальчик начал нормально. А с девочкой там был по-другому. Там... Уже не просто девочка, а там жуткий талант. Ну, в детстве у нее этого не было. Потом у нее было заболевание тяжелое. Полтора года больницы. Потом она вернулась. И у нее вот это появилось. То есть проигрывает партию, два часа рыдает. На пол. Ну, нервная
1: было. система подорвана просто. Начали надо нервной системы заняться. Я это победил. А потом... Я
0: нашел ключик, нашел, как это победить. И она стала чемпионкой России среди взрослых.
1: А, кстати, о девочках. Вот я хотел спросить. Мальчики и девочки – это разные немножко истории в шахматах? Или совершенно одинаковые?
0: Мальчики и девочки абсолютно одинаковые. А вот мужчины и женщины – есть отличия. Так, интересно. Ну, женщина, э -э, все-таки она мать. Да? Ну, вот давай так значит посмотрим на такой пример. Значит, лучшая женщина за всю историю, ну, шахматная, естественно, Юдит Полгар венгерская хокматистка, замечательных три сестры. Жужа, София и Юдит. Юдит младшая. И она добилась самых больших успехов. Она входила то ли в 10, то ли в 12 среди мужчин лучших. То есть она обыгрывала Карпова. Всех обыгрывала. В принципе, ну не, не постоянно, а просто у нее были победы. И вот пока она не вышла замуж, она была топ. То есть на самом-самом верху. Она играла во всех престижнейших турнирах. Она играла за сборную в Венгрии среди мужчин. Она не играла с женщинами вообще. Ну, вот родился сын, и как ни крути. Что? Ну, внимание пошло к сыну, то есть успехи... Ну, просто ее... времени Может быть, было. может быть, да. Сейчас есть такая женщина, ну, как же, ей 21 или 22 года, Хоуи Ифань, китайская шахматистка, она была чемпионкой мира, потом сказала, что надоело играть с женщинами, она стала играть с мужчинами. Достаточно успешно. Ну, может быть, до первой десятки мировой не дошла. Но показывает очень сильно. Во всяком случае, ни одной женщины, ее соперницы нет. То есть ей, ей никто не соперница. Ну, посмотрим, как сложится дальше. Но ну, в принципе, вот, конечно, то, что надо заниматься детьми, это сказывается. Это сказывается. Ну, и, конечно, предрассудки. Ну, вот сказали вот, что мужчины сильнее. И все. А почему мужчина сильнее, никто не знает. Вот. Тут появился в свое время Вероминчик. Интересная, кстати, судьба. Чешская шахматистка, дочка чешского дипломата, родилась в Москве. По-чешски, по-моему, не знала ни слова. Говорила только по-русски. Стала чемпионкой мира. Вышла замуж за англичанина. Уехала в Лондон. И погибла во время бомбардировки. Mm. Ракета Фау попала. Вот, вот так погибла первая чемпионка мира. То есть, это просто кошмар вообще.
1: Ну, это уже судьбы. Да. Тут уже ничего не поделать. Понятно. Да. Одним словом, мы поняли, что шахматы развивают массу всего. Да. И мальчики, девочки здесь на равных совершенно. И географию
0: развивают. Географию. Конечно, развивают. Потому что, когда дети берут книги, они читают. Ага, турнир прошел, там, предположим, в Буэнос-Айресе. А где это? Ага, в Аргентине. Давай посмотрим на карте. И так далее. То есть, интересно. Абсолютно. Конечно. Потому что, ну вот, допустим, показываю я детям партию. А кто играл? Немцовичка павланка Где играли? Карлсбаде. А где это? Я и
1: откуда они, сами, откуда
0: да, они да. сами? История тоже. Ну, Первая мировая война внесла большие коррективы. Кстати, как и вторая. И многие шахматисты мигрировали. Потому что в Первую мировую войну а, мало кто знает, но это страшный факт, конечно. Восемь русских участников турниров в Мангейме были арестованы. Первая мировая война. Какое отношение имеют шахматы? Ну, вот их арестовали. Ну, мозги. Ну, к счастью, мозги оказались достаточные, некоторые бежали. Просто бежали из тюрьмы. убежали, убежали, и через Италию там еще как-то добрались до России. Вот Вторая мировая война внесла коррективы. Э -э -э Могу рассказать очень страшный и интересный факт. И страшный и интересный. Был такой шахматист Мигель Найдерф, Он жил в Польше, играл за Польшу. Поехал на Олимпиаду в 1939 году в Аргентину. И в этот момент начинается Вторая мировая война. Ну, Ему тут же сообщают, ехать назад нельзя, Гитлер вошел в Польшу, все. Как раз вот в то место, где его семья, у него там жена, дети, родители, там все. Он остается в Аргентине, он не знает, что и как. И вот он решил, надо же как-то дать висточку им, что вот я здесь. И он дал рекордный сеанс одновременной игры вслепую. То есть рекорд Алехина был 32 по моему партии, он сделал 35. 35 партий вслепую, об этом написали все газеты. И он надеялся, что его родные узнают, что он. Потом, после войны, он узнал, что их уже убили. Но он остался жить в Аргентине, и там он стал... Его даже называли Эль Гранд Мигель, то есть Великий Мигель. Там он стал символом Аргентины. Даже, может, побольше, чем Марадона и Месси сейчас. А другой пример, со связанный с игрой в вслепую, еще более интересный. Был такой а, мастер а, венгерский Ян Флэш. У него было заболевание, рак мозга. Ну, поставили человеку диагноз. Он говорит, ну вот что я сделал? Ну, вот ученики у меня есть, да? Ну, вот какой я след оставил в шахматах? Давай-ка я рекорд поставлю. И сделаю сеанс вслепую на 100 досках. 100 досок, ему говорят. Не... ты же умрешь сразу. Тебе же нельзя. Это понимаете? большое напряжение. Это дикое напряжение. Он говорит, ну и пусть умру. Но я все равно умирать. Я хочу сделать рекорд. Он Сделал этот рекорд. Он сыграл 100 партий вслепую. Я не представляю, как. Я самое большее делал на трех досках. Я видел, как делали на шести. Ну, сто. Ну я просто даже не представляю, как это уложить в голову. Ну, человек уложил. И он сыграл. Этот сеанс длился чуть ли не сутки. Он сыграл. После этого его привезли в больницу. А потом ему сказали страшную вещь. У него нет рака. У него произошел регресс.
1: Прекрасно. После напряжения. После
0: вот этого дикого напряжения... То ли рассосалась опухоль, прекрасно. то ли еще что-то. человек Он прожил еще долгую жизнь.
1: Прекрасно, прекрасно. Вот такой вот пример. Замечательная история. Ну хорошо, я так понимаю, что у шахматистов есть свое братство. Нет.
0: Нет. Нет. У чемпионов, да? у чемпионов есть братство, а у шахматистов такие же отношения, ну, как у всех. Про
1: чемпионов говорят, что это самый маленький профсоюз совершенно в мире.
0: Верно, совершенно верно. Самый маленький профсоюз в мире.
1: Как бы то ни было, есть братство, нет братства, там на каком-то уровне оно есть. Интересно поговорить, я думаю, родителям и нашим слушателям тоже будет интересно услышать, но хотя бы о нескольких шахматистах, о том, какие характеры приходят в шахматы. И, может быть, шахматы формируют характеры. Я считаю, что Петросян тоже был знаменитый в советское время шахматист. но он был осторожным человеком по жизни. И осторожная игра. Можем мы сказать, что и характер проявляется в игре, но и занятия шахматами формируют характер. Ну, как в любой профессии, собственно говоря, человек приходит с каким-то характером с в профессию. С одной оговоркой.
0: Эти примеры правильные, но бывает ровно наоборот. Так. Взрывной, импульсивный Капабланко играл предельно спокойно.
1: Он брал себя в руки или что ли? У него такой стиль Гэбббл. Нет, а просто
0: вот он вот так выражал себя через шахматы. Вот, вот в жизни он был взрывной. Кстати, это не только в шахматах. Можно взять любые другие виды спорта. Там, скажем, был такой хоккеист Бобби Халл. Просто ну, идеальный человек. Он никогда не ударит. Он никогда не совершит нарушения. А в жизни был другой. Он был джентльмен на площадке, а в жизни все было немножко не так.
1: Хорошо, когда ты садишься с кем-то играть, и знаешь этого человека, например, знаешь его характер, ты учитываешь его характер, или ты чисто смотришь на доску.
0: Конечно, учитываю. Конечно, учитываю. Особенно, Потому,
1: когда что... времени уже мало, или что. Какая не такая. обязательно
0: времени, мало. Разные есть ситуации. Конечно, учитываю. Конечно, когда знаешь характер человека, знаешь, что вот, вот здесь он сверхосторожность проявит, а вот здесь он взорвется. Ну, конечно, это учитывая.
1: Потому что варианты же могут быть разные. Вот на доске да, открывается какая-то вариативность. Можно так, а можно так. И ты думаешь, ну, скорее всего, он пойдет вот так, потому что он нетерпеливый, да, например. Или он там
0: агрессивный. Конечно, конечно, можно ошибиться. Но чаще это работает. Да. Чаще работает. Я бы хотел другое рассказать, поговорить о другом. Дело в том, что вот в последние 20 лет у нас появились онлайн-шахматы. Компьютерные. И шахматные программы. То есть, если в 70-е, там, восьмидесятые годы они были очень слабые, то сейчас они играют очень сильно. То есть, ну, сильнее чемпиона. А если это суперкомпьютер, ну, он там видит очень далеко, и бороться с ними невозможно. И сейчас целая проблема – это читинг в шахматах, когда люди там проносят с собой устройства какие-то. Ну, садится мальчик э, играть там с Магнусом Карлсоном, выигрывает у него там черными в 20 ходов. Как это может быть? Ну, это невозможная ситуация, потому что я обгоню автомобиль вот, примерно так же. А выигрывает, потому что идет, играет не он, фактически играет компьютер. Но это
1: как-то определяют потом?
0: Вот сейчас с этим начали серьезно заниматься, вот сейчас серьезно серьез за это взялись. Нет, ну там просто после партии Карлсон просто обвинил соперника и сказал, что что это такое, читеры. Ну эти читеры тут же подали на него в суд в Америке на 100 миллионов долларов, гражданин США этот. Ну, правда, интересно, что суд отклонил иск. Как бы все все поняли, да, да, даже в суде. А, но зато за, вот вроде бы на высшем уровне проблем проблема страшная, но что касается любителей, наоборот, все гораздо лучше. То есть в разы лучше. Если раньше для того, чтобы сыграть партию, мне надо было поехать в клуб. Или надо было позвать кого-то из друзей прийти ко мне. Или нужно было там, не знаю, там, в Измаиловский лес. Ну, помещение,
1: пойти, помещение Что
0: угодно. А сейчас ничего этого не надо, компьютер и все. Пожалуйста, есть там две-три площадки очень популярные, там ческом или чес, и так далее, на которых просто заходишь и играешь. Хочешь турнир, хочешь отдельную партию, хочешь с таким контролем, хочешь с таким. И контролем. обучение
1: тоже, да, так В том числе и
0: обучение. Я, кстати, раньше как-то скептически к этому относился, но когда пандемия произошла, куда деваться? Освоил, оказалось, что это еще эффективнее. Если говорить о детях, то это эффективнее примерно в три раза, чем заниматься вживую. Почему? Ну, я как педагог могу сказать, что большая часть времени во время занятий вживую у меня уходит на то, чтобы загасить. Загасить темперамент, загасить крики, загасить... А вы знаете вот это? А вот вы знаете вот это?
1: Ну, понятно.
0: То есть да. на то, чтобы дать им знания, у меня уходило там 20-30% времени. Как только мы переходим в онлайн, а у меня на подачу знания 90% и 10% на... Там...
1: Но много талантливых детей.
0: Конечно. Конечно. Детей талантливых очень много. Могу сказать еще такую вещь. Раньше в те годы, в советские годы, мы совершали очень много ошибок. Нам внушали, что вот надо заниматься шахматами. Начинать в 8-9 лет. Почему? А вот потому. А вот потому, что... Вот по там, ГОСТу. Да. Ну, не по ГОСТу. То есть, конечно, можно было, но вот в 8-9 и все, никак не раньше. Потому что вот Ботвинник в 12 начал, а Ласкер там в 13, а этот в 14. Ну, я как-то не задумывался над этим и, и вел себя как все. Ну, ну, все так, и я так. Потом прошло какое-то время, и ко мне пришел мальчик заниматься, заодно и брата привел. А братику 4 годика. Посадили. А можно он Рядушка. тоже будет сидеть рядом? Да. Ну, мальчик за год научился читать, писать, играть в шахматы. В четыре года. В четыре годика. Потом он у меня в клубе, он занимал высокие места. Но ну,
1: получается, что в этом возрасте, когда у ребенка такая ведущая, в общем-то, деятельность, фантазия, игра, это как раз и неплохо. Запомнить эти фигуры в голове, как то их представлять, как они ходят, переходят, как они взаимодействуют, наверное, это как раз хороший возраст
0: для этого. Ну, безусловно, конечно, И память хорошая. еще
1: не загружена ничем прекрасной. Совершенно
0: верно. А потом шахматы не мешают. Если ты занимаешься шахматами и запоминаешь связанные шахты, тебе не мешает. Это не как Шерлок Холмс говорил, что это чердак, куда я кладу только то, что надо. Нет, там места хватит для всего. Если мы берем, ну, ну как, вот как вот Ян Флэш давал сеанс на 100 досках. Как это в голове держать ступор? Ты знаешь, я даже
1: было? помню такие более простые примеры. Я заходил в журнал шахмат 64», ну, в советское время еще. На Калининск. Да, на Кали... тогда Калининский назывался, да. И я помню, был эпизод, когда как раз Рошаль, и главный редактор, uh -huh. забежал, зачем он ну, куда-то торопился, и он на ходу диктовал партию, никуда не подглядывая. На бегу, на ходу он диктовал, они только успевали за ним записывать эту партию. Я думала, боже мой, как он все это помнит. Кто, за кем, когда и что. То есть, он ну, какой-то огромный... А они говорят, ну, работники, говорят, а он все время так. Он все наизусть. У него все, у него все в голове.
0: Это Рошаль. А когда туда приходили чемпионы мира, они диктовали по 20 партий еще с комментариями длиннющими. Вот, вот этого Рошаль не мог делать. Вот это приходил Михаил Таль. И просто сидячий и попивая чаек диктовал... Партию сразу с комментариями, то есть это не одна партия, а там, как бы, там, знаю, 10 партий в одной. Ну, там такой в голове
1: процессор стоит. Mm. Видимо, что.
0: Он понятно. же его развивал.
1: Он его развивал.
0: Ну, да. понятно, что талия это нет, это плохой пример, потому что с детства. Ну, талия Алёхин – это люди, у которых там сверхпамять. Но если взять обычных шахматистов, у обычных шхматистов всегда память лучше, чем у обычного человека. Ну а как это помогает в организации, в организации жизни? Ну, ты когда занимаешься на шахматной доске, ты понимаешь, ага, вот я должен держать в голове вот это, вот это, вот это все фигуры. Ну, вот в домашнем хозяйстве надо также держать в голове. Ну, конечно. Вот получается... здесь ложки, здесь поварешки, здесь это, здесь то. Получается, это, что может...
1: шахматы – это такая же жизнь, только ограниченная вот этим полем, 64 вот эти клетки. В общем, маленькая жизнь шахматы. Да.
0: А дело в том, что эту фразу впервые произнес Савелий Тартаковер, был такой острослов, гроссмейстер Савелий Тартаковер, Он много интересного говорил. В частности, говорил, шахматы – это маленькая... Шахматная партия – это маленькая жизнь. Mm. А поражение – это маленькая смерть. Ну, там много всего, много разных. Там можно целую книгу составить из его выражений. Очень интересный дядька был. А родился в Ростове, кстати. Ну, мы знаем, что, допустим, математика появилась давно. Да, там, две тысячи лет назад, три лет назад. Кто у нас там был? Эвклит, наверное, да? Архимед. Э а вот какой еще род человеческой деятельности появился так же давно?
1: Боюсь сказать.
0: Не, бояться не надо. Шахматы. шахматы. Мы сначала считали, что шахматы придумали в Индии. Придумали, вот да,
1: там, я читал, что читуранга назывались. Шахматы. 700 лет
0: назад, там, Индия, читуранга. А потом раскопки начали проводить. И что раскопали? Ну вот раскопали, что на территории Узбекистана нашли шахматы, которым от 3 до 4 тысяч лет. И шахматы уже были, ну, там ли они были придуманы или, или где-то еще, я не знаю. Еще момент такой, ну, вот э, математика, да, у нас геометрия, мы знаем формулы, которые пришли к нам из древности. Больше, наверное, ни одного вида человеческой деятельности нет, а у нас есть. Я, например, буквально там, три дня назад давал детям задачу, которая была придумана 900 лет назад. Указал, что за 900 лет ничего новенького не придумали. Ну, если хорошая задача, почему не дать? То есть английского языка еще не было, а задача была <задача> А шахматы была уже, да? уже да? были. Шахматы ну,
1: интересно, конечно, глубокое такое дело. Мне интересен такой вопрос. Какие самые яркие случаи в педагогической практике были? Это будет интересно родителям. Вот как приходит ребенок, начинает играть, и вдруг открываются какие-то способности или идеи какие-то приходят, меняется ребенок на глазах. Чисто.
0: Значит... Могу сказать так. Вот лично я видел очень мало, но очень часто приходят родители и говорят: Ой, спасибо, наш мальчик начал заниматься, у него так пошло в учебе, все хорошо. Вот это как бы регулярная фраза. Но я могу применительно к шахматам рассказать интересную историю, как мальчик привел брата, брату лет там 7-8. А я мальчику говорю, а ты не хочешь, а ему где-то лет 12-13. Да ну я терпеть не могу это все, мне это неинтересно. Ну вот мальчик сидел просто так, а брат занимался. Брат талантливый, да, ничего не могу сказать. И тут как-то был случай, не хватало одного, чтобы четное количество. Я старшему говорю, Андрей, ну может сыграешь, давай. И он что-то сыграл, а потом говорит, что-то ему понравилось, начал заниматься, стал чемпионом клуба. То есть, он выполнил где-то первый разряд, это очень высоко. То есть, по тем меркам первый разряд – это ну, очень серьезная штука. Мальчик просто стал э -э, шахматистом очень сильным. Вот, вот, так, вот так бывает, вот так бывает, вот ни с чего. Аппетит Вдруг...
1: приходит во время еды?
0: Да, совершенно. А был
1: рядом и началось?
0: Ну, ну, нет, конечно, да. вот последнее время появилась одна штука, которая очень вредит. И штука это называется смартфон. Так. Потому что очень часто бывает, что ребенок талантливый, ребенок растет, а потом родители купили смартфон, и все. Сначала он перестает играть в шахматы, потом он перестает читать, потом он перестает учиться. И я всем родителям говорю, ну, если вы понимаете, что ваш ребенок привязался, ну, уберите в эту штуку. Но ведь это же ужас, когда ты смотришь, как ребенок с утра до вечера играет в эти игрушки. То есть, ну, даже вот такая вещь, что родители дают ребенку телефон, только чтобы он пришел ко мне на занятие, а он сидит там играет в игрушки. Ну, я, конечно, запрещаю, но я же тоже не могу проследить да, за да. каждым. Но это жуткая штука. Это жуткая штука. Это...
1: Ну, это еще касается всего, не только шахмат, Это да, везде да. смартфон. Сейчас все педагоги жалуются. да,
0: Я до восьмого класса ребенку не покупал никаких смартфонов и не жалею ни секунды. Понятно. Ну, хорошо. Что...
1: Какие-то еще интересные случаи вот с детьми связанные? Понятно, что может меняться учеба.
0: Менялись да, ли радикально. отношения
1: в, в коллективе у ребенка? Вот он приходит, может быть, вначале так сказать, не очень общается, потом э, начинает раскрываться. Или с родителями отношения улучшаются?
0: У ребенка с родителями? Да нет, вот такого я не могу сказать. Я не замечал, но, ну, может быть, просто не обращал внимания. А вот в коллективе, да, и бывало, и часто. Когда, допустим, ребенок в классе, ну, такой немножко забитый, потому что он не занимается боксом. И тут вдруг чемпионат школы. Поднимается
1: самооценка.
0: И ребенок сразу становится сверхуважаемым. Вот, ну, пожалуйста, мальчик у меня один, как никому не рассказывал, что он занимается, такой, ну, ты кто такой, ты вообще никто. И тут вдруг чемпионат, он берет первое место. Как? А он не хвостон, он никому ничего не рассказывал, он просто взял и взял первое место.
1: Ну, так бывает,
0: так случается. То есть судьбы меняются? Меняются, меняются. Ну, шахматы хорошая вещь. Прям скажу. Не,
1: ну я другого и не ждала, конечно. Вот у нас книга «Битва при Гастингсе», которую ты написал, можно сказать, шахматный детектив. Нет. Нельзя. Это так. я просто
0: так написал, шахматный детектив. Это роман о шахматах.
1: Роман о шахматах.
0: Потому что там детективный жанр. Ну, жанр. ну А что, если бы я написал шахматная лирика, было бы лучше. Ну, просто, просто это роман о шахматах. Ну, расскажи об этом. Просто... Я думаю,
1: это будет интересно. Тем более, что я думаю, это полезно для... Читатели ну не для маленьких детей, наверное, для родителей, для уже подростков. Это может быть полезно полезный смысле шахмат, и в смысле просто литературы.
0: Я задумал написать книгу учебник шахматный. В принципе, над концепцией думал: Ну, прикинул, ну, есть хорошие учебники, которые я советую. Я сейчас сяду писать, я буду писать его лет 10. Сейчас, уже возвращаясь к этому, сейчас я уже сяду писать и обязательно напишу. Но вот тогда в тот момент я подумал. А я ведь хочу написать художественную литературу о шахматах. Хочу написать роман о шахматах с одной стороны. А с другой стороны, я всегда мечтал написать детектив. Ну, я просто соединил эти два жанра: я написал роман о шахматах, и я написал одновременно, как бы детективная линия там идет. И действие происходит в Гастингсе. Почему? Не потому, что там была битва знаменитая тысячу лет назад.
1: Историческая
0: историческая, да. М -м -м -м. Кстати, мало кто знает, что Гарольд II, который там погиб, ну, вот в этой самой битве, мало кто знает, что его внук основал Москву.
1: Ну, ладно, другая история. Юрий
0: Долгорукий. а, -а, -а. Да, всего-навсего. Это его внук? Это его внук. Это его родной внук Юрий Долгорукий. А потому что в Гастингсе проходит, э -э, ну, можно сказать, единственный турнир, который проходит уже там 150 лет. Вот как они начали проводить, и так регулярно и проводят. Ну, с перерывами на войну, конечно, но там регулярно проводятся эти турниры. Каждый год. Может быть, это не самые сильные турниры. Иногда бывают сильные, иногда послабее. Но вот эта стабильность, она поражает. Столько было случаев, когда там пытались сделать регулярный турнир в Москве, в Берлине, там, в Нью-Йорке, еще где-то. Вот сейчас там в Нью-Орлеане, там. Но все когда-то заканчивается. А Гастингс не кончается. И поэтому одна из причин, почему у меня происходит дело, именно в Гастингсе. Именно там. Потому что там был вот этот турнир. Ну, дальше я просто играл в этом турнире, это видел, все это знал. В принципе, эти идеи мне уже там приходили в голову, еще когда я там играл. Ну, как-то я не был готов к написанию. А вот прошло время, и вот пришла вот мысль. Сначала, сначала я думал, это будет просто короткий рассказ, а потом думаю, ну как я про шахматы расскажу коротко? Это же невозможно абсолютно. Ну, две строчки напишешь, никто ничего не поймет. Ну, и получился вот такой вот длиннющий роман.
1: Ну, насколько я понимаю, здесь есть герои, да. совершенно реалистичные, и вместе с тем есть партии шахматные. Есть, Вот Немного. я открыла сразу, вот и да, сразу да, да. я вижу, что вот уже идет какая-то шахматная партия. Верно, как верно. это сопрягается одно с другим?
0: Дело в том, что это, они, же, они же играют в шахматы. Если бы они играли в футбол, то я бы, наверное, разместил бы гифки, какие как там забивается гол. Я понимаю.
1: Но вот читатели, которые не играют в шахматы, сможет разобраться? Легко,
0: легко. Дело в том, что там не приводятся партии как таковой, Там диаграммы шахмат. Ну кто, кто, поймет, поймет, кто не поймет, посмотрит на красоту диаграммы. Но даже те, кто э, ну, плохо разбираются в шахматах, я думаю, все равно разберутся, потому что там достаточно подробно все объясняется. Герои, конечно, есть. Герои, конечно, вымышленные. Вот хотя получилась такая интересная штука, что, ну, один из главных героев, следователь Скотланд-Ярда, я его придумал. И спустя где-то несколько лет после того, как я написал, открываю роман Фредерика Форсайта «День шакала», а там следователь с точно так, такой же, следователь с таким же возрастом, и все один в один. Думаю, вот это, да вот меня обвинят в плагиате. Ну, будем надеяться, что не обвинят.
1: Нет. Как говорится, звезда звездой говорит. Да. Идеи летают в воздухе, поэтому ничего удивительного. Но, насколько я понимаю, это захватывающий рассказ, который сопрягается с шахматами, и, наверное, это будет полезно родителям, детям почитать для того, чтобы, может быть, войти в мир шахмы.
0: Уже, уже есть такие прецеденты, уже есть... Ну, дети-то у меня прочитали, ученики постарше. Даже нет, ну, у меня даже есть мальчик, который там 8 лет прочитал. Просто восемь лет прочитал всю книжку, и э, все дают родителям. Вот. Я сейчас жду результатов, что родители придут заниматься, не придут заниматься. Некоторые уже проявили интерес. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что это как реклама шахмат.
1: Ну, хорошо. Какой совет ты можешь дать родителям, у которых дети, и которые, может быть, еще не думали о шахматах? Как начать? Как лучше? Как мягко начать, чтобы не заставлять ребенка, а как-то по любви, чтобы это.
0: Для этого нужно ребенка заинтересовать. И для начала показать ему шахматную доску, какая она красивая. Для начала научить его, как ходит пешка. Просто пешка. Вот моя метода. Я, когда беру ребенка, я не учу его сразу всему. Я ему Сначала рассказываю, как ходит пешечка. И потом мы с ним играем в пешечки. Пешечки белые, пешечки черные. А, и научиться этому очень просто. Взрослому это вообще 15 минут научиться. Ребенку чуть дольше. Потом мы добавляем еще одну фигурку, еще одну фигурку. И все. Что касается родителей, можно пойти к тренеру. А можно сделать проще. Если вы не знаете шахматы, ну, возьмите какой-нибудь поисковик, погуглите там правила шахмата. Как ходят фигуры. Взрослому человеку выучить 20 минут. Вот и все. Для начала научитесь сами. Как правило, если говорить о чемпионах, они, как правило, следили за игрой родителей. Да, Я не беру сверхгениев, которые... ну, Я расскажу эпизод. Отец Капабланки играл с другом. Маленький Хос и Рауль. Три с половиной года. Просто смотрел, как они играют. И через какое-то время сказал, папа, а ты неправильно конем пошел. Ну, папа напрягся. Говорит, а ты что знаешь? Да вот сюда надо было ходить. Сели играть. Мальчик папу сразу обыграл. Три с половиной года? Три года. Потом Хосе Рауле повели в клуб шахматный, где мастер, я сейчас не помню фамилию его, ну, неважно, сел играть с Капабланкой и убрал у себя ферзя. Ну, без ферзя любого начинающего я, в принципе, легко обыгрываю, но Капабланка выиграл у мастера. Это три с половиной года? Три с половиной года.
1: Это самый ранний возраст
0: известный? Известный, да. Все были в шоке, конечно, что, что это такое. Все понимали, что кто это растет, и так оно и вышло. Ну, понятно, что от момента вот такое произошло до момента чемпионства – большая дорога. Еще нужно многому-многому научиться. И факторов. Ну, то, знаю. что это было, это ну, ну, то есть,
1: получается, когда ребенок уже начал разговаривать, он может начать играть в шахматы.
0: Есть второй пример. Хенрик Карлсон такой человек, инженер из э, Норвегии, ну, где-то играет в силу там, первого разряда кандидат в мастера спорта. Начал учить своих детей шахматом. Двух. Девочек и мальчика. Девочка с удовольствием начала играть в турнирах. А мальчик поиграл. потому что мне неинтересно. Не хочу. Ну, не хочу, сказал маленький Магнус. И папа не настаивал. Папа умный. Папа не настаивал. Не-не, не хочешь, не надо. Но через какое-то время сестренка выросла сильно. И сказала, да, Магнус, давай с тобой сыграем. И обыграла его. Что, лабин, как это? Я хочу заниматься, сказал Магнус, через год. Ну и дальше мы знаем. Ну, дальше там интересно. Дальше он начал обыгрывать всех, начал в Норвегии.
1: А сколько ему было лет тогда, когда он уже?
0: 9, 10, он уже играл прилично. А когда ему стукнуло 13, он приехал в Москву. Ну и, в принципе, здесь устроил революцию, потому что в 2004 год... Это был январь месяц. Все шахматисты, кто был в Москве, все поехали на турнир увидеть чудо. Потому что в 13 лет такое показывать, что делал он, это поражает воображение просто. О, чуть не забыл. 250 лет назад во Франции жил, сначала во Франции, потом уехал в Англию, Андре Франсуа Даникан Филидор. Кто это такой? Это композитор, создатель французской комической оперы. Ну, оперетты по-сегодняшнему, мюзиклы. Вот создатель. Чем он еще отличался? Он был сильнейшим шахматистом мира. Вот. Вот человек в себе сочетал, будучи сильнейшим шахматистом мира, причем по современным меркам это был вполне гроссмейстер. И он при этом был а, музыкант, композитор, очень известный, очень популярный. Вот, вот такой вот еще интересный фактик.
1: Ну, то есть самые разные качества проявляют люди, которые занимаются шахматами.
0: Да. да,
1: да. Очень интересно. Я сожалею, что я не играю в шахматы. Тебе желаю это написать еще одну... Да, те 17 бабушек я могу пополнить, стать 18-й. А, Тебе желаю написать еще одну книгу «17 бабушек» и я. Я думаю, это будет классно.
0: А надо подумать. Надо подумать. Надо подумать. Название, Название уже есть. Название да. да.
1: Ну что же, я думаю, что о шахматах можно говорить до утра. Да. С таким любителем шахмат, как ты. Поэтому я думаю, что на сегодня родителям информации для размышления достаточно. У нас в студии всегда есть такое правило, мы подводим итоги разговору. Я думаю, что мы можем сегодня сказать, что суть нашего разговора сегодня в том, что, как говорил Пушкин, любви все возрасты покорны, а мы можем сказать шахматом, все возрасты покорны. Поэтому если в вашей семье есть ребенок, даже маленький ребенок, который только начал говорить, взрослые и бабушки, начинайте заниматься шахматами. Это может стать любовью всей вашей жизни. Спасибо.